0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten van de Burgt in Barneveld. Deze keer kun je luisteren naar een preek van Adse. Die gaat over verslaving, vastzitten aan iets. Je hoort eerst twee bijbellezingen. één uit Jacobus 1, vers 1 tot 15. En één uit Johannes 8, vers 31 tot 36. We hopen en bidden dat het luisteren naar deze preek je opbouwt in je geloof. Zoals het lied het zegt dat je hoort... Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid.
1: Dit is een brief van Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God, ik groet jullie. Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. En leren jullie om vol te houden. Dat weten jullie toch? En door steeds vol te houden zullen jullie als christenen volmaakt worden. Dan zullen jullie alles goed doen en geen fouten meer maken. Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen. Zomaar, zonder iets voor terug te vragen. Als je God om wijsheid vraagt... Geloof er dan ook dat je die krijgt. Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel en soms niet gelooft, is net als golven op zee. Die worden door de wind soms de ene kant op geblazen en dan weer de andere kant. Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. Zo iemand moet echt niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Christenen die arm en onbelangrijk zijn, mogen er trots op zijn dat God hen uitgekozen heeft. En rijke christenen mogen er trots op zijn... Dat ze op aarde totaal onbelangrijk zijn. Het gaat met hen net als met de bloemen in het gras. Als de zon opkomt, verdroogt het gras door de hitte. En gaan zelfs de mooiste bloemen dood. Net zo sterven alle mensen, ook de rijken, met al het geld dat ze verdiend hebben. Als je het moeilijk hebt, als je geloof getest wordt, houd dan vol. Dan zul je gelukkig zijn. Want God zal je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die hij beloofd heeft aan de mensen die van hem houden. Stel dat je verleid wordt om iets verkeerds te doen, zeg dan nooit, God probeert mij te laten zondigen, want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen. En God kan zelf ook nooit verleid worden om iets verkeerds te doen. Nee, als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens, want daar luister je graag naar. Maar die verlangen zorgen ervoor dat je zondigt en zonde leidt uiteindelijk tot de dood. En tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we, nooit, en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde... Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de zoon u, zal, u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
2: Burgemeester, uh, Lutijn, vorige burgemeester dus, nodigt ons uit. Voorgangers van de kerk. Want hij maakte zich zorgen. Want het is al lang een groot probleem in de gemeente Barneveld. Drank. In alle lijstjes over alcoholgebruik springt Barneveld ver boven de landelijke gemiddelden uit. Barneveld staat in de top drie van gemeenten in Oost-Nederland waar het meest onder invloed wordt gereden. En de ongelukken op de Wesselse weg naar de vrijdagmiddagborrel of in de nacht van zaterdag op zondag zijn berucht. Alweer oh, een ongeluk, alweer. Levensverwoestend, zei de burgemeester. En we zien iets beters. Ga samen eten, ga samen sporten. Spreek op zijn minst een eindtijd af. En ik denk dat zijn zorgen terecht zijn. Ook voor ons? Ja, dat weet ik niet. We hou er wel rekening mee. Alcohol en te veel drinken, dat is iets wat je vaak verborgen houdt. En verslavingen gedijen goed in het donker. En alles wat in het donker is, wil ook graag in het donker blijven. Mijn vader dronk. En ik schaamde me. S'avonds durfde ik geen vrienden mee naar huis te nemen. Bang voor hoe ze mijn vader zouden zien. Had trouwens ook liever niet dat ik vrienden meenam. En dan kon hij niet drinken. Als hij s'avonds wat beloofde, dan was het de volgende dag vergeten. Ik heb er jarenlang met niemand over kunnen spreken. Durven spreken. Tien jaar geleden voor het eerst. Het was schaamtevol. Ik schaamde me voor mijn vader. En ik hield van mijn vader. En nu spreek ik er weer over. Gewoon in een kerkdienst. En jullie horen het allemaal. En het is alsof ik opnieuw mijn vader verraad. Maar dit is waarom ik geen bier drink. En waarom ik nooit een druppel bier gedronken heb. Want ik weet wat alcohol doet. Niet alleen met jezelf. Maar ook met de mensen die je lief zijn. Ook met je kinderen. Af en toe drink ik één glas wijn. Want dan weet ik dat ik alcohol neem. Eén glas, niet meer. En nu wil ik het er met jullie over hebben. En misschien zit je wel met hetzelfde. Een vader die te veel drinkt. een moeder, dat kan ook. Maar misschien is de drank ook voor jou al te belangrijk... Ik wil het erover hebben, maar ik wil proberen om het niet op een veroordelende manier te doen. Want verslaving is ook een ziekte. Een ziekte die niet zomaar te genezen is met, ja kom op zeg. Ben je nou een kerel, ben je nou een meid? Is niet te genezen met wilskracht alleen. Het is een ziekte waar je dood aan kunt gaan. Nu bijna zes jaar geleden is een goede vriend van mij overleden. Net zo oud als ik. Ik had er nooit iets van gemerkt dat hij een probleem had met alcohol. We gingen samen op vakantie. Nooit iets van gemerkt. Zijn vrouw ook niet. Tot het allemaal uitkwam in het ziekenhuis. Het kostte hem zijn gezondheid en het kostte hem wat hij zo vreesde, zijn huwelijk. Zijn vrouw voelde zich zo bedrogen, het vertrouwen was weg. Hij is uiteindelijk van de drank afgekomen, maar zijn lichaam was kapot. Laten we luisteren naar het verhaal van Rob. Bij hem bleef het niet alleen bij alcohol.
0: Vandaag staat in verhalen van verandering het leven van Rob centraal. Hij is 34 jaar geleden geboren in een klein dorpje waar men niet veel praat, hard werkt en waar tieners op jonge leeftijd gewend zijn om alcohol te drinken. In deze omstandigheden is het voor Rob mogelijk om een drugsverslaving te ontwikkelen en deze jarenlang verborgen te houden.
3: De reden dat ik drugs ben gaan gebruiken is uh, ja, nieuwsgierigheid vooral. En natuurlijk het heeft natuurlijk ook... Niet geholpen dat ik al heel erg bekend was met alcohol. Want dat heeft natuurlijk mijn drempel laag gemaakt. En uh, ja, ik was dat al heel erg gewend. Dus ik ben misschien daardoor ook wel uh, ergens andere spanning in gaan zoeken. Maar ik, ben, ik was gewoon nieuwsgierig. Ik had geen probleem of zo in mijn uh, jeugd of iets. Dus uh, ja, ik had eigenlijk geen reden om te gaan gebruiken. Ik had eigenlijk ook alles wat ik wilde. En ik, ik had genoeg geld en ik had uh, op een gegeven moment goede banen en een huis en een vriendin. Alles erop en eraan. Maar toch. Uh, ja, uit nieuwsgierigheid en het ook wel spannend vinden ja, ben ik drugs aan het gebruiken.
0: Het drugsgebruik van Rob blijft niet zonder gevolgen. We staan hier
3: uh, op een plek uh, waar ik uh, vroeger veel gebruikt heb. Uh, tijdens mijn werk uh, reed ik wel rond met de auto. En uh, als ik dan uh, tussendoor, uh, want ik gebruikte ook tijdens mijn werk, als ik dan tussendoor wat gebruiken wilde, dan ging ik vaak op plekken staan waar mensen me niet konden zien. Omdat ik niet wilde dat, ze, uh, ja, dat mensen mij zagen dat als ik gebruikte. Op een gegeven moment, uh, ik kan me nog herinneren dat ik een keer een afspraak had met een dealer. Die uh, pikte ik toen ergens anders op en uh, toen reden we naar hiertoe, naar hierachter. En ondertussen was ik natuurlijk bezig met het uh, ja, met geld betalen en uh, drugs uh, kopen. Alleen uh, ik had uh, ja, zoveel aandacht uh, voor die drugs dat ik even niet meer oplet uh, op de hoogte van de auto. Dus en ik had een sprint in nieuwe auto van de zaak met een imperial erop. En ik, uh, ja, op een grote klap, en toen stond ik vast onder het viaduct. Ja, en toen hadden ze op mijn werk ook zoiets van, hoe kan dat nou, weet je hoor.
0: Niet alleen zijn baas krijgt door dat Rob in de problemen zit. Zijn ouders beseffen op den duur ook dat Rob verslaafd is geraakt.
3: Toen dat we echt beseften dat hij dat zoveel gebruikte, en nou ja, dat is gewoon dat, een ramp. Het is voor jezelf natuurlijk erg, maar voor je kind is dat ander ergst. Want die wil je natuurlijk gewoon gelukkig zien. En ja, alles liep natuurlijk fout en alles ging kapot. En nee, dat wil je niet voor je kind. Ja, je ga al meer. Uh, op, uh, ja, al meer. Uh, je wordt egoïstisch. En je gaat al meer dingen alleen doen, inderdaad. En uh, de drugs maakten bij mij ook nog dat ik het liefst. Uh, ja, zo min mag onder de mensen was. Ja, ik heb hier wel eens een keer bijvoorbeeld in de auto geslapen. Maar toen had ik ruzie met mijn ouders. En toen had, dan, dan was ik ook zo van. Uh, stik maar, en bekijk het maar. En uh, dan, li- dan. Dan uh, wilde ik ze gewoon even. Uh, laten weten dat ik het niet met ze eens was en dan bleef ik een nacht weg bijvoorbeeld nou op een gegeven moment bleef hij nachten weg en uh, ja toen ging het met zijn eerste relatiestuk en uh, nou ja dat bleek allemaal ook drugs te zijn en toen was het uit en toen werden er gewoon echt in no time honderden euro's opgenomen en nou ja toen begon het eigenlijk in het sneltreinvaart te gaan van dit klopt echt niet dit klopt echt niet mijn vader is chauffeur en die was door de week vaak niet thuis nou was er soms wel eens wat gebeurd als je terugkwam en dan ging hij uh, commentaar geven en dan had ik zoiets van ja wat moet je mee? je bent er bijna nooit en dan ga je wel commentaar geven als ik iets verkeerd doe zeg maar terwijl jij er eigenlijk helemaal niet veel van weet en uh, toen ben ik tot twee keer toe, heb ik gevochten met mijn vader wat ik normaal niet zou doen want ik ben geen agressief persoon van mezelf en uh, ja dat was best wel heftig Toen heeft mijn man toch gezegd je komt er niet meer in
0: Rob leert een ander meisje kennen. Zij raakt van hem in verwachting. Je zou zeggen, een zoontje
3: krijgen is een goede motivatie om te stoppen. Maar ik zat zo vast aan die drugs en ik wilde wel stoppen, maar ik kon het niet. Ik kon daar niet vanaf komen, ondanks dat ik een, een, een zoontje zou krijgen.
0: Het zoontje van Rob is nog geen jaar oud wanneer de relatie stuk loopt. Vanaf dat moment ziet Rob zijn zoontje nauwelijks meer. Zijn verslaving neemt toe. Rob onderneemt pogingen om af te kicken, maar deze pogingen helpen niet veel. Rob blijft cocaïne gebruiken. Als door de week zijn vader niet thuis is, blijft Rob zijn moeder bezoeken. Zij ziet dat het steeds slechter met hem gaat en dringt er bij hem op aan dat hij zich laat opnemen. Zo komt Rob uiteindelijk bij de hoop terecht. Het begin van zijn behandeling bij de hoop is voor Rob niet makkelijk.
3: Ja, vroeger was mijn reactie altijd, dat is een probleem hè? hoop, drugs, nou, dan merk ik het niet meer. En als het daarna weer terugkomt, dan nemen we gewoon nog meer drugs. Maar dat kon nou niet meer. Kijk, en je kan natuurlijk weglopen bij de hoop, want je bent daar wel vrijwillig. Alleen als je van je problemen van je verslaving af wilt, dan zul je die problemen moeten aanpakken. Maar dan nuchter.
0: In De Hoop werkt Rob aan het herstel van de relatie met zijn ouders. Ook leert hij om een vader voor zijn zoontje Joey te zijn. Rob is als kind christelijk opgevoed. Bij De Hoop komt hij opnieuw in aanraking met het geloof.
3: Elke keer als ik een boekje opsloeg of een bijbel... dan uh, kwamen er bijbelteksten naar voren voor mij die eruit sprongen. En het waren er best veel... Uh, op een gegeven moment uh, ben ik mee naar de kerk gegaan ook. En uh, het eerste wat ik uh, kreeg daar was een welkomstboekje. Nou, die sloeg ik ook open. Nou, je raadt het al. Weer twee teksten die op mij sloegen. Die waren echt voor mij bedoeld. Nou, een van de Bijbelteksten die er voor mij heel erg uitsprong... dat was uh, Romeinen 8, vers 28, waarin staat uh, dat God alles ten goede keert. Eén ding weten wij. Voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan met hen. Ik heb tien jaar in de bouw gewerkt en. Uh, ja, ik heb natuurlijk uh, best wel lang drugs gebruikt. Uh, maar nu kan ik dat negatieve verleden gebruiken voor iets positiefs, namelijk preventie. En uh, ja, ik geef voorlichting op scholen. Dus als je dan zo kan zien dat het echt klopt, dan die tekst is echt voor mij.
2: Hoorde je wat ze zei? Ik had eigenlijk alles wat ik wilde: een goede baan, huis. vriendin, alles erop en eraan. Maar toch doe je het uit nieuwsgierigheid en spanning. Wanneer ben je nou verslaafd? Heel kort. Als je er niet meer zonder kunt. Als, en dan heb ik het over drank, je meer dan één à twee glazen per dag neemt. En je minder dan twee dagen in de week geen alcohol neemt. Als je wil minderen, maar het lukt niet. En als het verlangen om te drinken steeds in gedachten is. En als je sociale leven erdoor belemmerd wordt. Nou, dat is geen pretje. En hoe komt het dan dat het toch fout gaat? Niet alleen maar op. Want dit is een eeuwenoud verhaal. Vervang Rob door Adam en Eva. En drank en cocaïne door de verboden vruchten. Drank doet je lekker voelen. Maak je ontspannen, maak je vrij. En kook helpt je om door te gaan. Nou, Barnevelders houden van hard werken. Kunnen ze ook, hard werken. Het is belangrijk, hard werken, doorwerken, betrouwbaar zijn in je werk. Nou ja, met kook kun je wel verder. En bovendien helpt Kokje ook nog om een nacht door te gaan. Je weet dat het niet zonder gevaar is. En dat is op school je al lang verteld. En die mensen zoals Rob die voorlichting komen geven op scholen, nou die heb je ook al lang gehad. En je ouders hebben je gewaarschuwd. En toch, toch pluk je. ...van de verboden vrucht. Hoe krijgt de beduvelaar je zover? Hij doet twee dingen. In de eerste plaats maakt hij je nieuwsgierig. Zeg erop ook. Nieuwsgierigheid. En hij laat je kijken naar wat je niet hebt. Uh, Heb je een idee... Waarom deze vrucht nou niet door jou gegeten mag worden? Eva had kunnen zeggen: nee, maar dat hoef ik ook niet te weten. Ik uh, moest kijken wat ik net geplukt heb. Uh, een heerlijke peer. Maar dat doet ze niet. Ze gaat naar die vrucht kijken en ze denkt. Ja, stel nou dat het waar is. Dat, dat die vrucht voor mij de ogen opent en dat ik zie wat ik nu niet zie. En dat ik zelf kan uitmaken wat goed is en wat kwaad. Hoe zal het zijn? Hoe zal het zijn om mijn eigen mening te hebben over goed en kwaad? En me niet naar Gods mening te hoeven voegen. Zou het waar zijn wat de beduvelaar over God zegt? Zou het waar zijn dat hij helemaal niet wil dat ik gelukkig word? En ze hapt en kan niet meer terug. Het tweede wat de beduvelaar doet is... hij trekt je mee in een discussie die je alleen maar verliezen kunt... Uh, rondje voor iedereen, ik betaal. Oh, je bent nog geen 18? Ah, joh, ja. Hé, hey, ik was 13 toen ik mijn eerste biertje kreeg. Hé, hey, voor hem ook één. En dan sta je met een glas bier in je hand. En wat doe je? Een glasje wijn, één glaasje wijn. En dan voel je je beter bij. Dan voel je je meer ontspannen bij. Dan ben je meer jezelf. Ach, joh, uh, wat, als je maar blijft functioneren hè, en uh, een beetje rekening houdt met hoeveel je drinkt. Hey, als je maar niet drinkt wanneer je nog rijden moet. Als je het maar in de hand hebt. De beduvelaar heeft heel veel redenen waarom je gewoon kunt doen ja, wat hij zo aantrekkelijk maakt. En vervang Rob nou door Jezus. En laat het nou eens zo zijn dat Noord-Holland de woestijn is. En en dan is dit de knieval voor de duivel. Dat je de drank gebruikt, dat je de kook gebruikt. En dan hoor je hem weer. Ach, is dat nou zo erg? Eén knieval, één keer, één één buiging. Je kunt toch wel de Messias zijn, maar je bent toch ook gewoon mens. En wil je dan echt die weg van het kruis gaan? Er is toch ook een andere weg mogelijk? Is er geen andere weg mogelijk? Je kunt toch ook die weg gaan? Eén knieval, één keertje maar. Het is hetzelfde riedeltje. Het zijn dezelfde methoden. Maar kijk eens wat Jezus doet. Hij weet wie hij is, dat ja. En, en het staat ook in de Bijbel dat hij niet, 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 niet uh, ja, onkwetsbaar was voor verleidingen. Hij is op dezelfde manier verleid geweest als wij. Zo staat het in de Bijbel. Je kunt niet zeggen dat het voor hem geen kunst was, want hij was ook God. Nee, die verleiding komt naar hem toe, hij is mens. En hij weet hoe groot die verleiding kan zijn. Alle rijken van de wereld. Een een weg naar verlossing zonder het kruis. Eén knieval maar. Maar hij houdt zich vast... Aan een macht die groter is dan de verleiding van Satan. Hij houdt zich vast aan de liefde van God. En hij gaat niet in discussie. Want hij vertrouwt op God. Ik begin er niet aan. Ik luister niet naar je. Ik ga niet mee in je redenering. Ik ga geen gesprek aan met jou. Als je hem zou vragen. Ja maar hoe deed u dat nou? Hoe hoe bood u nou weerstand tegen de verleiding? Dan denk ik dat hij zou zeggen... Ik dacht aan God. En ik was een beetje bot. De broer van Jezus, Jacobus... heeft het veel over verslaving en daaraan vastzitten. Het over nagedacht... Een drank is niet het enige waar je aan vast kunt zitten. Maar wat hij zegt, gaat het goede nieuws van Jezus vooraf. Je hebt misschien zo je best gedaan. Je hebt geprobeerd om er af te komen. Zo hard gestreden. Maar het is je niet gelukt. Ik wijs je niet Af. ook al vind jij jezelf een enorme loser ook al kun jij jezelf nauwelijks onder ogen komen schaam je je dood, schaam je je kapot ik wijs je niet af er is een plek voor dwalers en falers. er is een plek wanneer het mislukt wanneer jij mislukt ik wijs je niet af. En dat is ook de eerste stap die nodig is... om bevrijd te kunnen worden van je verslaving. Hij wijst mij niet af. Ik ben niet eens en voor altijd... veroordeeld tot een leven... verslaafd aan drank en drugs. Hij wijst mij niet af. Ook al val ik niet terug... Hij wijst mij niet af. Er is genade voor mij. De AA, de anonieme alcoholisten, kennen twaalf stappen die je kunnen, die je moeten helpen om van de drank af te komen. En de eerste stap is, wij erkennen dat we machteloos staan. Ik ben niet sterk. Ik ben niet een overwinnaar. Ik kan alleen maar overwinnen dankzij Jezus. Maar ik erken dat ik machteloos ben tegenover alcohol en mijn leven stuurloos is geworden. Dat is het eerste. En dan is er amazing grace. Dan, en dan wil Jacobus je Koosje behelpen. He? Er is genade. Maar dan gaat God ook met je bezig, door zijn geest. En dan kom je bij stap 4 van de AA. En die stap die gaat ervan uit dat je niet zomaar verslaafd raakt. Aan iedere verslaving gaat een keuze vooraf. Kom naar je toe. En het komt naar alle mensen toe. Je kunt ervoor buigen, je kunt ook zeggen van Nee. Jacobus zegt, pas erop dat je er niet voor buigt. Want dan gaat het groeien. En zegt hij in vers 15, het eindigt met de dood. En ik denk dat het waar is. Ik weet dat het waar is. Mijn vriend is eraan gestorven. En ik weet dat het waar is dat de dood in je leven komt... Door verslaving. Er komt een eind aan vriendschappen. Huwelijken gaan kapot. Het komt tussen jou en je kinderen in te staan. Ja. Maar. Zegt En Hij doet vijf ontdekkingen. En de eerste is dit. Verleiding, er is niemand die daaraan kan ontkomen. Maar het is ook een kans. Kijk, het is gemakkelijk om de verleiding uit de weg te gaan. Geen drank meer in huis. Vrijdagmiddag niet blijven hangen op je werk. Je collega's maar gewoon, ja, nou jongens, ik zie je maandag wel weer. Uh, Je kunt op zaterdagavond thuis blijven. En tegen je vrienden zeggen, ik zie je morgen in de kerk wel weer. En als het moet, dan moet dat. Als jij weet dat je kwetsbaar bent, als je weet dat als je gaat, dat het misgaat. Maar ja, het zijn wel je collega's. En het zijn wel je vrienden. Zie het dan, zegt Ticobus, als een kans om sterk te worden. Om iemand tussen hen uit één stuk te zijn. Iemand die zich aan Christus heeft gegeven. En die weet, met hem mag ik overwinnen. Ik ben een kind van God. De tweede ontdekking is... van Jacobus... blijf er niet alleen mee rondlopen. Praat over de verleiding. Want er is één valkuil. En dat is... Het voor jezelf te houden. En daardoor ook God maar eventjes te parkeren. Heer, ik ben nu met iets bezig en daar kan ik u niet bij gebruiken. En als het dan fout is gegaan, dan zeg je van, heer, ik ben in een fout gegaan. Maar ik kan nou niet bidden, het kan onmogelijk u toch onder ogen komen. En je denkt van, hij ziet me aankomen. Wat doen Adam en Eva als zij van de vrucht hebben gegeten? Ze verstoppen zich. Wat doet Rob? Hij gaat het contact met de mensen die van hem houden uit de weg en trekt zich terug. En hoe komt God naar mensen toe? Ook naar mensen die falen en die zich onmogelijk hebben gemaakt, vaak via mensen. Die toch om hen blijven geven, die toch naar hen blijven omzien. En wat doe je dan als verslaafde? Ze zijn me te lief en ik wil hen niet weer teleurstellen en kwetsen en verdrietig maken. Ik kan maar beter afstand houden. Praat over de verleiding. De derde is, hou jezelf niet voor de gek. En als je hebt te maken gehad met verslaving in je eigen leven of bij anderen, dan weet je hoe dat gaat. En je alle smoesjes. En je kent al de drogredenen. Oh, ik heb mezelf wel in de hand hoor. Oh, Jezus dronk toch ook wijn? 600 liter op een bruiloft. Nou. En iedereen drinkt toch? Zal ik dan in mijn eentje? En uh, dat, dat zie je bij Jacobus. Ja, als het fout gaat... dan heeft God een kans om mij te vergeven. Kletspraat. Vier. Het is ook belangrijk hoe je jezelf ziet. Denk niet... Ik stel niets voor, ik ben een loser. Als je verslaafd bent, op een gegeven moment ga je dat denken. Denk ook niet. Ik ben super en ik ben onkwetsbaar. Toen God mij schiep, nou, toen had hij een superdag. Ja, want toen ben ik. En en, ik kan alles aan. Ik kan de hele wereld aan. Denk niet dat zes glazen alcohol de hersengroei bij een ander beschadigt, maar bij jou niet. Maar denk ook niet dat je waardeloos bent. En dat je een slappeling bent, dat je een loser bent en dat je niet in staat bent om weerstand te bieden tegen de verleiding. Jij bent van Christus, jij bent een child of God. En hoeveel mensen kunnen dat nu zeggen? Vijf. Wees geen solist. Misschien dat je het opgevallen is. Die brief aan Jacobus begint raar. Hij valt zomaar met de deur in huis. Hoe zou het komen? Ik denk heel gewoon. Hij antwoordt op vragen die hem gesteld zijn. En daarom is het vijfde advies... Vertel iemand die je vertrouwt, wat speelt in je leven? Houd het niet voor jezelf. Zoek een Jacobusachtig achtig iemand die je helpen kan. En vertel dat je een probleem hebt. God komt vaak via mensen naar je toe. Goed, vat ik het verhaal samen. Steek je kop niet in het zand. En onderken het gevaar. Denk niet, hij weet er niks van. Jezus weet wat verleiding is en je kunt bij hem terecht. En hij wijst je niet af wanneer jij faalt. Erken dat je het alleen niet redt. En geloof dat hij je wil bevrijden en. ...kan bevrijden van je verslaving. En dat zal hoe dan ook... ...en wanneer dan ook gebeuren. Want Jezus is overwinnaar. Amen.